0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 8. März. Zwischen Messerattacken und Vergewaltigungen sowie zwischen Migration und Zuwanderung gebe es keinen Zusammenhang. Dies sagte der hessische Ministerpräsident Boris Rhein in einem Interview mit dem Bild Talk die richtigen Fragen. Er Rhein würde das Thema Messerattacken und Sexualdelikte nicht mit dem Thema Zuwanderung und Migration vermischen. Er glaube, dass es auch gefährlich wäre, einen solchen Zusammenhang herzustellen. Doch seit Monaten sorgen Messerattacken für Schlagzeilen, bei denen die Täter Zuwanderer waren. Im Oktober tötete ein Somalier in Ockersheim zwei Menschen mit einem langen Messer. Im Dezember erstach in Illerkirchberg in Baden-Württemberg ein Asylbewerber aus Eritrea ein 14-jähriges Mädchen. Im Januar tötete ein palästinensischer Messerangreifer ein junges Paar in einem Regionalzug bei Hamburg. Bundesinnenministerin Faeser stimmte dem hessischen Ministerpräsidenten zu. Sie ließ über eine Sprecherin gegenüber Bild erklären, aus den jüngsten Einzelfällen von Messerangriffen sollte kein verallgemeinernder Zusammenhang zwischen Zuwanderung und einzelnen Deliktsfeldern hergestellt werden. Ein solcher Zusammenhang lasse sich aus der polizeilichen Kriminalstatistik nicht ableiten. Beispielsweise können von den Fallzahlen zu Messerangriffen keine aussagekräftigen Angaben zu den Tatverdächtigen abgeleitet werden, so Fäser. Doch der Chef der Deutschen Bundespolizeigewerkschaft, Heiko Teckertz, widerspricht, selbstverständlich bestehe ein Zusammenhang. Die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik belegten diese Fakten auch, so Teckers gegenüber Bild, wie auch früher schon gegenüber Tichys Einblick. Teckers warnt, es sei viel gefährlicher, dieses Thema weiterhin zu tabuisieren. Deshalb sei es wichtig, öffentlich darüber zu sprechen. Polizei und Justiz dürften dies nicht weiter ausblenden, sondern müssten das Phänomen in den Griff bekommen. In den vergangenen fünf Jahren hat die Bundesregierung rund 1,5 Millionen Euro für Aufträge an Journalisten bezahlt. Vor allem Journalisten der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten erhalten von der Bundesregierung häufiger Aufträge als ihre Kollegen von den privaten Unternehmen. Dies geht aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der AfD hervor. Die AfD-Bundesfraktion forderte Transparenz bei den Zahlungen der Ministerien an Journalisten und bekam eine Anlage von vier Seiten, die die Ausgaben aufschlüsselte. Häufig luden Ministerien und Kanzleramt die Journalisten ein, gegen Bezahlung Veranstaltungen zu moderieren oder Medientrainings für Führungskräfte und Workshops zu veranstalten oder für die Teilnahme an Podiumsdiskussionen. Spitzenreiter unter den Ministerien ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das für rund 200.000 Euro Aufträge vergeben hat. Am häufigsten an Journalisten von ARD, WDR und Deutscher Welle. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft bezahlte 142.000 Euro an öffentlich-rechtliche und 161.000 Euro an private Journalisten, darunter auffällig viele freie Journalisten. Dies lade zur Spekulation ein. Fördert damit das Bundeslandwirtschaftsministerium bevorzugt Aktivisten, die sich oft auch Journalisten nennen, fragt Marco Galina bei Tichys Einblick. Auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales fällt mit seiner Bezahlung öffentlich-rechtlicher Journalisten auf. Vor allem an Vertreter von ARD und ZDF, über WDR und MDR bis zu Phoenix. Der Mitgliederschwund in der Evangelischen Kirche in Deutschland geht rasant weiter. Die Zahl der Evangelischen Kirchenmitglieder in Deutschland ist binnen eines Jahres um mehr als eine halbe Million Menschen gesunken. Ein Rückgang von fast drei Prozent und damit ein neuer Rekordwert. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands, Annette Kurschus, sagte, dies sei bedrückend. Peter Hane, Bestsellerautor mit vielen Büchern in Millionenauflage, die auch immer einen Bezug zum christlichen Glauben haben. Peter Hane, Sie waren 18 Jahre ehrenamtlich in der obersten Leitung, der evangelischen Kirche. Tun denn Ihnen diese katastrophalen Zahlen jetzt weh? Tja, ja und nein, lieber Holger Douglas. Ich habe ja lange davor gewarnt
1: und wurde als der schwarze Peter, der alles nur düster sieht, verspottet. Aber alles ist eingetroffen. Diese Kirchen, wie wir sie kennen sind vom Krebsgeschwür des Unglaubens und einer primitiven Ideologie zerfressen. Anders kann man es nicht mehr sagen. Und man wundert sich ja eigentlich nicht über die vielen Austritte, sondern dass immer noch 19 Millionen Menschen in der evangelischen Kirche zahlende Mitglieder sind. Das alles hat doch mit Kirche nichts mehr zu tun. In der Tageszeitung Welt, die ja gestern als Erste am Nachmittag diese Zahlen meldete, sind Kolonnen von Kommentaren nach dem Motto, wir treten jetzt auch aus. Und hier noch nur eine Kostprobe, die das alles zusammenfasst. Ein Snoopy schreibt, Wer die Kirchen während Corona schließt, wer die Antifa unterstützt und den Menschenschmuggel im Mittelmeer vorantreibt und sich auch noch den Klimaaktivisten anbiedert, der hat seine Daseinsberechtigung
0: verspielt. Dazu kommt ja noch der Skandal mit den evangelischen Pflegeheimen, die jetzt zu Asylantenheimen umfunktioniert werden sollen. Darüber haben wir im Morgenwecker berichtet, das ist ja sozusagen das Sahnehäubchen, heißt das jetzt, dass die Austrittswelle rasant nach oben schießt.
1: Ja, die Leute haben inzwischen den Eindruck, da wo man die Kirche am nötigsten braucht, da lässt sie uns im Stich. Das waren ja in diesen drei elenden Corona-Jahren, wo man die Leute isoliert hat, einsam hat sterben lassen, und jetzt kommen eben die Pflegeheime dazu, dass Alte gnadenlos auf die Straße gesetzt werden, um Profit mit Flüchtlingen zu machen. Ähm, ich habe gestern Abend zufällig eine Kirchensendung auf einem christlichen Kanal gesehen. Das Programm hieß Kochen mit
0: Flüchtlingen. Wer dafür Kirchensteuern bezahlt, der hat einen Knall. Aber die Kirche begründet ja die Austritte, dass die Leute eine Kosten-Nutzen-Rechnung anstellen würden. Und die gestiegenen Energiepreise und Lebenshaltungskosten, die wären der Grund. Was sagen Sie denn dazu? Da fehlt ja nur noch, dass Putin auch daran schuld
1: ist, dass die Leute die Flucht aus der Kirche ergreifen. Das ist doch alles pure Schwurbelei. Da werden jetzt klerikale Verschwörungstheorien aufgebaut, nur damit man selbst keine Schuld hat. Die Frage ist doch, was brauche ich eine Kirche, die mir Geld abknöpft für Dinge, die ich woanders kostenlos kriege. Also bei den Klebeterroristen, den Klimakindern oder den Corona-Angsthasen oder jetzt den Kriegstreibern. Der Hauptgrund für die Austritte ist ganz einfach. Die Kirche hat die Menschen im Stich gelassen und sich ideologischen Hirngespinsten verschrieben. Wie geht's jetzt weiter, lieber Peter Arne? Wann macht der Letzte das Licht aus? Na, ich bin ja kein Pessimist, lieber Holger Douglas, aber ein Realist. Es gibt nur einen Ausweg, aber dafür braucht man keine NGO-Aktivisten, keine Corona-Angstreligion und keine grünen Funktionäre, die als Pfarrer getarnt auf der Kanzel stehen, sondern gläubige Menschen die in einer Zeit, in der es immer mehr Verzweifelte gibt, immer mehr Einsame und Orientierungslose, die das Wichtigste tun, was es gibt, nämlich Seelsorge, Gemeinschaft, Hilfe im Alter und auch für Kinder und endlich weg von der Klima- und Corona-Angstreligion hin zum Evangelium. Das nennt sich Evangelium, weil es übersetzt frohe Botschaft heißt, die Botschaft von Jesus Christus. Das ist der Markenkern von Kirche. Das ist das konkurrenzlos Wichtigste, was nur Christen haben. Der Beweis übrigens für dieses Erfolgsrezept, dass ich ja seit über 30 Jahren kostenlos und ohne Risiken und Nebenwirkungen in Büchern und Vorträgen anbiete. Die Gemeinden, wo das praktiziert wird, auch die vielen Freikirchen und Hausgemeinden, die sind sonntags im Gottesdienst proppenvoll. Da herrscht Leben und die sind attraktiv, vor allem auch für junge Leute. Doch diese Religionsbehörde, EKD, mit ihren Kathedralen, die ist mausetot. Der unvergessene Kabarettist Hans-Dieter Hüsch, ein frommer Mann, hatte Recht. Gott ist aus der Kirche ausgetreten. Das ist ihr Problem.
0: Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Peter Hane spricht am Sonntag, am 19. März um 15 Uhr auf einer Kundgebung der Freien Evangelischen Gemeinde Görlitz im Familienzentrum Tivoli. Am Sonntag, 19. März, 15 Uhr in Görlitz. Der Rat der Stadt Paris darf nicht an Migrations-NGOs im Mittelmeer spenden. In Frankreich hat das Oberverwaltungsgericht in Paris einer europaweit bekannten sogenannten Nichtregierungsorganisation eine Zahlung von 100.000 Euro aberkannt. Dies war eine Subvention, die der Rat der Stadt Paris, der Hilfsorganisation für Migranten, SOS Méditerranée France, schon im Juli 2019 zukommen ließ. Seit 2016 hatte der Verein ein ehemaliges Verwässerungsschiff geschartet, das für 500 Personen zugelassen ist, um im Mittelmeer Such- und angebliche Rettungsaktionen durchzuführen. Ähnlich wie in Deutschland unterstützen auch in Frankreich viele Städte sogenannte Migrations-NGOs im Mittelmeer. Klagen gegen diese Praxis häufen sich. Ein Pariser Gericht erkannte nun, dass die Stadt damit in die Außenpolitik Frankreichs eingegriffen habe, was sie nicht darf. Darüber hinaus dürfe eine Körperschaft wie die NGO weder die internationalen Verpflichtungen Frankreichs missachten noch in einem internationalen Konflikt oder Streitfall politischer Naturpartei ergreifen oder sich in die Außenpolitik Frankreichs einmischen, so das Oberverwaltungsgericht weiter. Das Gericht verurteilte die Stadt Paris zu einer Zahlung von 1.500 Euro an den klagenden Bürger. Bis zum 3. Mai kann Bürgermeisterin Anne Hidalgo noch Berufung gegen das Urteil einlegen. Sie will tatsächlich den Nationalen Staatsrat in dieser Sache anrufen. Turbulent werden heute der Mittwoch und die folgenden Tage vor allem im Süden vom Wetter her gesehen. Von Westen ziehen heute im Laufe des Tages und am Donnerstagabend Tiefdruckgebiete mit sehr niedrigem Luftdruck heran, die mildere Luft von Südwesten hereinschiebt und von den kalten Luftmassen im Norden abtrennen. Zunächst schneit es auf einem Streifen quer über Deutschland, etwa in der Höhe von Saarbrücken, Köln, Frankfurt und Nürnberg. Die Niederschläge gehen dann in den tieferen Lagen in Regen über. Im Norden herrscht kalte Luft mit Temperaturen von etwa 4 Grad vor und leichtem Frost nachts sowie einigen durchziehenden Niederschlägen. Im Süden dagegen wird es deutlich milder bei Temperaturen bis 8 Grad und es wird ziemlich windig. In der Nacht zum Donnerstag erwarten die Wettermodelle schwere Sturmböen im Süden, vor allem in Bayern und Baden-Württemberg. Und nun zum Wetterbericht der sogenannten Energiewende von Tichys Einblick. Der aufkommende Wind machte sich bei den Windmühlen bemerkbar, die drehten sich mal wieder. Und konnten gestern Mittag um 12 Uhr rund 33 Gigawatt an elektrischer Leistung in die Netze liefern. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr allerdings 78,5 Gigawatt. Knapp 16 Gigawatt lieferten die Photovoltaikanlagen dazu. Ohne die konventionellen Kraftwerke mit 34 Gigawatt elektrischer Leistung wäre es dunkel geworden in Deutschland. Die konventionellen Kraftwerke mussten dann auf rund 46 Gigawatt um 17 Uhr erhöhen, als die Sonne verschwand und von den 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen nichts mehr kam. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.